0: Flinta och jag. Avsnitt fyra. Tomten. När det första höstregnet kom var Flinta borta. Det var några veckor efter att skolan hade börjat igen efter sommarlovet. Någon gång i mitten av september när årets frukt på vårt plommanträde sjöng på sista refrängen innan morgonskylan började komma. Jag var nere på BGS för mitt traditionella godisinköp och det hade ju liksom vid detta laget blivit rutin att snacka med flinta. Men där var ingen flinta. Jag blev lite lätt tagen på sängen och var besveken jag blev av att han inte var där. Äh, han är väl och hälsar på någon, tänkte jag för mig själv och ryckte på axlarna. Helgen fortsatte i vanlig ordning. Kommande skolvecka lekaså och ännu en fredag kom. Och ännu en fredag med en bänk som var tom på sin flinta. Och igen. Och igen. Varje fredag så kändes mitt hjärta tyngre och tyngre av saknad. Och sen har jag aldrig varit en vän om förändringar heller. Saknaden blev så stor att när nästa fredagskväll kom och regnet smattrade på fönsterrutan kunde jag inte bry mig mindre om vem som imiterade vad i sikta mot stjärnorna eller vad Lasse Brandeby och Robert Gustafsson hittade på i rena Rolf. Jag undrade var Flinta var någonstans och vad han hade för sig. Fredagen efter den så pratade jag med Rune på BG och frågade om han visste något. Nej, den som det visste. Vi har haft det så lugnt i butiken. Alldeles lugnt. Helt stillsamt. Allt rullar på i ro. Helt enligt rutin. Vissa skulle kanske till och med kalla det lite tråkigt, sa Rune. Du saknar honom också, frågade jag. Rune nickade och suckade. Ja, så är det väl. Det är en jävla drommel, men han har alltid gjort rätt för sig. När kylan och snön kom och jag fortfarande inte hade sett te flinta så blev jag direkt orolig. Jag tänkte på den delen i Emil i Lönneberga när Emil drog Alfred till läkaren i en snöstorm och blev orolig för att Flinta kanske hålla där i sitt hem med blodförgiftning med sina pantade som inte förstår att han kanske inte mådde bra. Jag klädde på mig och cyklade ut till Stravam och fort gick det. Det fanns min själv inte ens tid att cykla i tunnan under motorvägen vid Önus. Nej... Minsan, här satsade jag med cykeln rakt över motorvägen när det var tillfällig stilt i trafiken vid Statoil. Jag cyklade förbi staketet vid Tollaps kaross där Flinta så många gånger hade stannat för sin traditionsenliga kissepaus. Förbi Leo gatukök där han fordrat sig och som kanske bar en del av ansvaret till magen som brukade bäta ut under pälsen. Till sist var jag framme vid det lilla huset som man knappt kan kalla hus. Och mörkt var det. Jag tog mod till mig och knackade på dörren och väntade, men ingen öppnade. Jag hörde inga jätter heller. Jag tittade in genom fönstret och det fanns inte tillstimmelse till rörelse. Jag kände på dörren och den var olöst. Nu blev jag riktigt rädd. Jag svalde djupt och hårt och öppnade dörren och ropade in. F -f -fli Flinta, är du där? Inget svar. Än idag så förstår jag inte riktigt hur jag vågade, men jag bestämde mig för att gå in. Stanken som mötte mig var inte särskilt rolig. Nu har jag aldrig påträffat en död människa för, men de säger att man vet när man känner doften. Och detta var ingen död människa. Jag kunde känna att det här rörde sig mer om jättebajs än någon döding, så jag fortsatte in. När jag gick över det jordtrampade golvet kunde jag konstatera att Flinta levde väldigt enkelt och ganska slavigt. När jag gick ut i det som nog var hans kyrk så såg jag en vedeldad spes. Man behövde inte vara ett för att förstå att det var nog här han höll till det mesta av tiden för detta var nog den enda värmekällan där var i huset. På väggen hängde en väggklocka som hade stannat. Jag testade och dra upp den men den rasslade och rosslade så mycket att jag fick förstå att den hade nog inte varit uppdragen på ett bra tag. På andra väggen hängde en griffeltavla och på tavlan så var det massa klotter där jag kände igen en del från matten i skolan. Det var en uträkning av något slag, fråga man inte om vad bara. Jag skulle precis vända mig om och gå ut när jag såg att det på köksbordet satt en lapp fastkielad mellan brädorna som utgjorde bordsskivorna. Bäste inbrottsperson. Jag är väck. Rent precis alltså. Har du inget så kan du bo här till jag tillbaks från mitt lilla äventyr. Klipp gräset i så fall syns granarna grannarna blir sura och ring och kummen. Har inga pengar kan du sno klockan. Den är säkert värd några hundringar. Och tid, det har jag aldrig brytt mig om ändå. Ränligen F. Svensson. Flinta var alltså borta på riktigt. Jag hade svårt att tro det och hade svårt att förstå det. Jag cyklade hem igen och de kommande nätterna låg jag vaken länge innan jag somnade. Funderade på var flinta hade tagit vägen och vad han gjorde just nu. Sprang han naken på någon gata i snön och sjöng fotbollskamplöta. Satt han framför någon annan affär och spelade dagspel. Hade han getterna med sig? Dagarna gick och det började närma sig jul. En förening i Böna arrangerade alltid hjälpstiger första helgen i december där det brukade vara lotterie och tillkännande av vem som hade blivit tollapslucia och en massa andra grejer som hör julen till. Jag besökte hjälpstigerna som så många gånger för. De hade en enorm hjälgron som löste upp nästan hela danspalatset som hjälpstigerna höll sig. Längs med väggarna stod det bord och upptäckte med olika varor från olika försäljare. Någon så sålde fina dukar som hade verkats, någon sålde någon bok de hade skrivit och någon sålde tollapskorv och massa annat. Och längst in i lokalen hade de en stor tron som var grön med vita och röda och guldiga dekorationer. Och på tronen satt en tomte som tog emot önskelister och nappar från oskolsfulla barn som fortfarande hade kvar sin tro på mannen med skägget. Efter en stund tog den arrangerande föreningens ordförande mikrofonen- och utlöste resultatet i dragningen av vårets tollapskort. Efter det så bjöd han upp till dans runt granen, och då plockade tomten upp ett dragspel som jag först tyckte kändes väldigt bekant. Men det finns ju mer än ett dragspel som ser likadant ut. Oftast i alla fall, tänkte jag. Men det var mer som kändes bekant med den här tomten annat än dragspelet- Ibland fick vi ögonkontakt jag och tomten. Du låg han med hela ansiktet och jag tyckte mig se en blick jag hade sett förr. Jag stannade kvar till ljusstegen var slut och folk började bege sig hemåt och arrangörerna började packa ihop. Kanske skulle jag få se vem som gömde sig bakom tomteatteraljorna, om det var den jag trodde. Tomten stod och knäppte ihop sitt dragspel och knäppte ihop bälgen och stoppade ner den i en koffert som stod på ljudet. Han låg märke till mig och låg med hela ansiktet igen. Har uh, unge herrn lämnat sin önskelista eller är det något han vill fråga tomten? Sade mannen med det välbekanta utseendet. Nej, inte var det flinta inte. Han lät inte så där. Han pratade mer släpigt liksom. Jag blev överraskad av att vara ledsen och besviken jag blev. Nej. Det var inget, sa jag. Jag hoppades att... Eh. Hopp, det är alltid någonting bra. Det är det sista som jag hoppas lämnar dig. Har man tro, hopp och kärlek, då är man alltid rik och varm, sa tomten. Jo, så är det väl. Men lite hjälpklappar är väl i och för sig aldrig fel det heller, sa jag medan jag följde tomten ut. Och nerför trappan till danspalatset. Nej, precis. sa tomten. Och nu måste jag sätta fart. Så att den biten löser sig. Hej, tjena. Du får väl ha det så bra tomten. Och ge hjälp på dig då. Hoppas alla barn får allt de önskar sig. Lego och videofilmer. Eller vad det nu kan vara som de gillar. Så jag medan jag vände mig om. Kanske något som eh, doftar hubba bubba sa tomten. Jag stannade upp och roligt ett djupt andetag. Det måste vara flinta. Det måste det. Det måste det. Det kan inte vara någon annan. Flint! sa jag och vände mig om. Men det var ingen där. Jag sprang ett varv runt danspalatset men jag hittade ingen tomte. Jag sprang in i danspalatset och fick tag i ordföranden för föreningen som arrangerade elstägen. Vem var det som ni hade ringt och bett om att vara tomte? Frågade jag, medan jag ryckte honom i armen. Lugna ner dig, grabben. Det får du fråga Ronny. Det är han som har fixat det. Jag sprang och letade upp Ronny. En glad, lynt, rödhårig man i sina bästa år. Lite som Karlsson på taket hade sagt. Och jag ställde givetvis samma fråga till honom. Du? Jag mailade Tolaps och frågade om de hade någon som kunde spela dragspel och tomta åt oss så kunde de få en slant till föreningen för det. Exakt vem de skickade, det, det vet jag faktiskt inte. Kanske någon av spelarnas föräldrar? Svarade Ronny glatt med en axelryckning. Mitt gedegna detektivarbete fortsatte. Och nästa dag så rinner jag Kerstin på idrottsföreningens kanslej. Mail från Ronny? Jag har inte fått något mejl om någon tomte från Ronny. Men det jag ska säga det är att jag och min själ är inte överraskad för han verkar ha noll koll på den där biten. Sist jag fick ett mejl från honom så var det en handlarlista och jag svarade och undrade vad det var han gidrade om. Men jag fick inget svar tillbaka, förklarade Kerstin. Men vem i hela friden var tomten? Där tog spåren slut. Och det hela kändes väldigt märkligt men... Ingen verkade heller bry sig särskilt mycket. Föreningen var nöjda som hade en fin tomte. Trollarps EF var nöjda som hade fått ett fint bidrag från föreningen och... Ja, mer än så blev det inte. Julen kom och gick. Vintern blev till vår och våren började skifta till sommar. Jag satt på vår uteplats där hemma och fejkade utomhus för första gången på det året medan mamma löste melodikrysset på radion. Och då hörde jag en trodde lutt jag hade hört för. Men denna gång med en kvinnostämma som knastrade lite och var lite döv. där som du kan löta när det är en riktigt gammal inspelning. Njuter mig idag, ty till jul är jag väck. Men när dagen kommer med pålande bäck. Ska du se mig igen väntandes på dig. Och solen skiner öter i hjärtat på mig. <laughs> Den där flinta. Löten måste vara minst hundra år gammal, tänkte jag för mig själv och flenade. Nej, sa mamma. Vi får väl ta och förbereda middagen. Du skulle inte kunna tänka dig att cykla ner till BG och köpa lite BNSOS-pulver. Jag tänkte vi skulle ha lövbiff för pommes idag. Ja, det är ju fredag. Det kan jag göra, sa jag. Så ska jag köpa fredagsskottet till soffan ikväll också. Jag slängde mig på järnhästen och cyklade ner till böjn. Och när jag kom förbi eken så hörde jag ett jäkla ljud. Den lät nästan som en häst galopperade ner nere i bön. När jag vänder på huvudet så ser jag en blixt i form av en välbekant siluett iklädd björnpäls, mjukesbyxor och tofflor som klapprade mot asfalten. Aldrig förr hade jag sett någon röra sig så fort i tofflor. Medan han sprang sipprade han i sig en free heart slångbork. Säkert hälften hamnade utanför munnen. Och efterkom han handlare Rune Olsson hyttandes med näven och skrikandes. Du är portad, flinta! Hur är det? Portad! Det finns många saker i livet man aldrig får något svar på. Som vem den där tomten var. Kanske får jag aldrig svar på vad flinta tog vägen. Om jag ens börjar mig egentligen. Han är tillbaks och det är väl allt som spelar någon roll. Och ska vi vara riktigt ärliga så kan vi ju konstatera att en jävla tomte det är ju Fred Flinta Svensson året om. Det här var det fjärde och det sista avsnittet i årets julkalender Flinta och jag. Tack för att du har lyssnat och med detta så vill jag önska dig en riktigt, riktigt god jul.